0: والان نترككم مع الشريف العاشر
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر هل جاء في كلام شيء من الشعر هل انشد شيئا من الشعر هل كان يستمع اليه أراد الترمذي رحمه الله أن يبين من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يتعاطى الشعر؟ الشعر كما قال الفيومي هو النظم الموزون. الشعر العربي هو النظم الموزون وحده ما تركب تركبا متعاضدا وكان مقفا موزونا مقصودا به ذلك، فقد يقول إنسان كلاما يوافق شيئا من أوزان الشعر لكنه لا يقصد أن يكون شعرا فلا يسمى شعرا ولا يسمى صاحبه شاعرا ولهذا ما ورد في الكتاب والسنة موزونا فليس بشعر لعدم القصد ومأخوذ من شعرت إذا فطنت وعلمت وسمي شاعرا لفطنته وعلمه به وقال الفير الشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية وبالإضافة إلى ذلك فإن الشاعر يتميز بأنه يشعر بما لا يشعر به غيره ولذلك سمي شاعر لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره كما قال ابن رشيق وإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه أو استظراف لفظ وابتداعه او زياده فيما اجحف فيه غيره من المعاني ولا يكون حينئذ شاعرا استهل الترمذي رحمه الله هذا الباب بحديث المقدام بن شريحه نبي عن عائشه رضي الله عنها قال قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحه ويتمثل بقوله وياتيك بالاخبار من لم تزوده وهذا الحديث صحيح وقولها يتمثل او قول السائل هل يتمثل بشيء يعني هل يستشهد بشيء هل انشد بيتا قالت كان يعني احيانا يتمثل بشعر ابن رواحه وهو عبد الله بن رواحه الخزرجي احد النقباء شهد بدرا واحد والخندق والمشاهد بعدها الا الفتح وما بعده وذلك لانه قتل يوم مؤته شهيدا اميرا فيها. فكان عليه الصلاه والسلام يعجبه شعر ابن رواحه فيتمثل به ويتمثل بشعر غيره كما تمثل بقول اخي قيس طرفه بن العبد البكري صاحب المعلقه المشهوره الذي قال في قصيدته: وياتيك بالاخبار من لم تزودي من التزويد وهو إعطاء الزاد والزاد طعام يتخذه المسافر وقوله ستبدي من الإبداء ستظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه وينقل لك الأخبار من لم تعطه الزاد فهذا معنى البيت كما قال في تحفة الاحوذي وقال ابن عبد البر الحديث هذا في إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم وانشد بين يديه أكثر من أن يحصى ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشعر وإذا كان قاله فما هو الجمع بينه وبين قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ هذا هو الاصل في النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يقول الشعر والقران ليس شعرا والنبي عليه الصلاه والسلام كان اميا لا يقرا ولا يكتب ولا يقول الشعر وهذا من حفظ الله لكتابه للقران لانه لو كان كاتبا لقالوا لو كان قارئا لقالوا انه اتى بهذا القران من غيره قرا في الكتب واتى بالقران لكن لا يقرا ولا يكتب فمن اين جاء القران؟ فلا بد ان يكون بوحي يوحى اليه وليس هو بشاعر مع فصاحته مع بلاغة عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر فإن القرآن أعلى من الشعر أعلى من الشعر وأبلغ وأعظم ولذلك فإن القرآن قد كان في حسه متغلبا على أي شيء آخر من الفصاحة عند العرب كالشعر لكن كان يسمع الشعر ربما يستشهد به وقد حاول الكفار ان يقولوا ان القران من الشعر وان النبي عليه الصلاه والسلام شاعر ومن ذلك من اسباب ذلك الكلمات الموزونه التي وقعت في القران ووجود وجود القوافي المتشابهه يعني مثلا ايات كلها تنتهي بالواو والنون ايات تنتهي بالالف والتاء ونحو ذلك فقالوا هذا شعر لكنهم كذبوا في ذلك لأنه من المعلوم أن للشعر أوزانا وبحورا وليس هذا على أوزان الشعر أبدا والله عز وجل ذم الشعراء إلا طائفة منهم فقال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون الغاوون الذين يتبعون الشعراء فيكون الشعر هذا فيه إغواء لهؤلاء لماذا ذمهم؟ قال تعالى عنهم انهم يقولون ما لا يفعلون. واستثنى طائفه الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وقد قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له". وقد روى ابو وقد روى الشيخ ابو الليث السمرقندي في بستانه عن عائشه رضي الله عنها قيل لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان أبغض الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة ببيت أخي قيس طرف بن العبد فجعل آخره أوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي فقال ويأتيك من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر ليس هكذا يا رسول الله قال ما أنا بشعر يعني لما هو حاول لما اراد ان ياتي بالبيت كسر البيت انكسر معه البيت لانه ليس بشاعر ولا يتذوق الشعر ولذلك لما اتى اراد ان يروي البيت قال ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزود بالاخبار. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل. من هو هذا الشاعر؟ لبيد أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم والحديث هذا أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب أيام الجاهلية ومسلم في كتاب الشعر النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عبارات صحيحة للشعراء فقال أصدق كلمة قالها الشاعر اصدق كلمه تكلمت بها العرب كلمه لبيد ما هي هذه الكلمه الا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محاله زائل وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهيه تصفر منها الانامل فقال اصدق كلمه قالها شاعر الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خل الله باطله ولبيد هو ابن أبي ربيعة العامري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه وكان شريفا في الجاهلية والإسلام قد نزل الكوفة ومات سنة واحد واربعين للهجرة لبيد هذا من فصحاء العرب وشعرائهم رضي الله عنه أسلم ولكن هذا البيت قالوا في الجاهلية قبل أن يسلم أسلم وهو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري يكنا بأبي عقيل وذكره في الصحابه البخاري وابن ابي خيثمه وقال لعمر لما ساله عما قاله من الشعر في الاسلام عمر يسال لبيد بعد ما اسلم ماذا قلت من الشعر في الاسلام؟ قال قد ابدلني الله بالشعر سوره البقره انا لما دخلت في الاسلام وقرات القران القران طغى على شعري طغى على شعري خلاص انا ما, ما ولذلك هو فعلا القران أسكت الشعراء أسكت الشعراء فلم يقولوا إلا قليلا ولما ترى ما كانوا يقولون قبل نزول القرآن من المعلقات والأبيات العظيمة فلما جاء القرآن لأنه أعلى من الشعر انشغل الشعراء به ولبيد أصلا كان في الجاهلية معمر ولما جاء الإسلام أسلم ومات سنة 41 الهجرة فيكون عاش مئه وخمسين عاما وهو القائل ولقد سئمت من الحياه وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟ إذا يعني ومن يعش ثمانين حولا فلا ابا لك يسال هذا عاش مئه وخمسين والحديث فيه من قبل لبيد رضي الله عنه وان هذه الكلمه كلمه حق الا كل شيء ما خلا الله باطل ومعنى باطل هنا يعني فاني ومضمحل وقد قال تعالى كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى فكل ما عدا الله سبحانه وتعالى يفنى ويجوز عليه الذهاب والاضمحلال اما الله عز وجل فانه باطن سبحانه واي شيء اخر يبقى ولا يفنى فانما هو بابقاء الله له فان قال قائل الجنه باقيه والنار باقيه والولدان مخلدون والحور العين نقول هذا بابقاء الله لها ولو انه اراد ان يفنيها فنيت وذهبت واضمحلت ولكنه قضى بان تبقى الجنه والنار وقول في الحديث وكاد اميه بن ابي الصلت ان يسلم قارب الإسلام أميّ بالتصغير ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعه الثقفي كاد أن يسلم لكثرة ما في شعره من حقائق الوحدانية وكان متعبداً في الجاهلية من بين الخلائق وكان يتدين ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام إلا أنه لم يسلم مع الأسف لكن في الحقيقة الرجل يعني كان يعتقد بأن الله واحد ويؤمن بالبعث بعد الموت لكن ما كتب الله له أن يدخل في الدين وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه قال عند موته أنا أعلم أن الحنيفية حق يعني أن الإله واحد والمعبود واحد ولكن الشك يداخلني في محمد فالله أعلم بالحقيقة وقال الحافظ في هذا الحديث تلميح الحافظ, الحافظ رحمه الله كان يعلق على إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب لأن البخاري قد أورد الحديث في كتاب فضائل الصحابة في باب أيام الجاهلية و قال ابن حجر وفي ايراد البخاري في هذا الحديث وفي ايراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح بمواقع لعثمان بن مضعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعه قبل اسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكه وقريش في غايه الاذيه للمسلمين فذكر ابن اسحاق عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه وهذه جهاله في السند عن عثمان بن مضعون انه لما رجع من الهجره الاولى الى الحبشه دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره يعني يريد أن يصبح عثمان رضي الله عنه أسوة بالآخرين من الصحابة يعني هو أجاره واحد مشرك وحماه طيب إخوانه الباقين المسلمين يعذبون ما في أحد يحميه من قريش فذهب إلى الوليد ورد قال أرد عليك جوارك وأنت في حل الآن وغير أنت المن مسؤول عن حمايتي. وبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعه فقعد ينشدهم من شعره. لبيد ينشد قريشا وعثمان بن مضعون المسلم فيهم. فقال لبيد الا كل شيء ما الله باطل؟ فقال عثمان بن مضعون صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محاله زائل؟ فقال عثمان كذبت، نعيم الجنه لا يزول. قال لبيد متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ يعني هذا يتعدى علي يقول إني أنا كذبت طبعا لبيد كان كافرا قريش كفار عثمان ما عنده أحد يحميه الآن فقام أحدهم فلطم عثمان فاخضرت عينه فالوليد الكافر الذي أجاره من قبل لامه قال ليش رديت علي جواري أنت رديت علي جواري الآن ماذا حصل لك قال قد كنت في ذمة منيعة يقول الوليد قد كنت في ذمة منيعة قال عثمان ان عين الاخرى لما أصاب اختها لفقيره قال عين الاخرى التي ما اصيبت فقيره تريد مثل الذي اصاب ذا الاخرى العين الاخرى يعني انه مستعد ان يتحمل في سبيل الله قال الوليد عد الى جوارك قال بل الارض بجوار الله تعالى طبعا في قوه المسلمين في الرد وان الواحد اذا يعني قيل أمامه كلمة الباطلة ما يتحمل بالرغم من أنه مستضعف هو واحد وهؤلاء جماعة ويضربون ولا يرقبون فيه من ذل ولا ذمة، ولكن يصبرون فلما سمع عبارة ألا كل شيء ما خلى الله باطل قال صدقت وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت هذا نعيم الجنة لا ينفع ثم ساق الترمذي رحمه الله حديث جندب بن سفيان البجلي شكرا على هذه الجائزه ساق الترمذي رحمه الله حديث جندب بن سفيان البجلي قال اصاب حجر اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال عليه الصلاه والسلام هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت فالان هذا الكلام هل هو شعر الحديث اخرجه البخاري في باب من ينكب في سبيل الله في كتاب الجهاد هل أنت إلا إصبع دميتي دميتي دمي الشيء يدمى دما ودميا فهو دم والمعنى أن أصبعه عليه الصلاة والسلام جرحت وكان خارج في الجهاد فظهر منها الدم فصارت في هذه الحالة قد دميت هل أنت يعني ما أنت إلا اصبع دميتي صفه للاصبع ولما توجعت قال هل انت الا اصبع دميتي تثبتي فانك ما ابتليت بشيء من الهلاك والقطع الا هذا الدم الذي خرج وهذا شيء يسير في سبيل الله عز وجل ويهون في مرضات الله فيؤخذ من هذا البيت هل انت الا اصبع دميتي وهذا ممكن ايضا نعلمه لاطفالنا لان الاطفال اذا واحد شاف الدم تروع هاله الامر فيؤخذ من البيت او من هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاه والسلام عدم تهويل الامور عدم تهويل الامور فلما جرحت اصبعه فاوجعته قال هل انت الا اصبع دميتي؟ هل انت الا اصبع دميتي؟ فما قطعت ولا ما اصابك البتر والقطع كل المساله جرح فيؤخذ منه عدم تهويل الامور فكانه يقول لنفسه لا تجزعي لا تخافي ما هذا الا جرح يسير اصاب الأصبر وفي سبيل الله ما لقيتي يعني محسوب عند الله تعالى لا يضيع وقد اختلفوا هل قاله النبي عليه الصلاه والسلام ابتداء او قاله متمثلا به يعني قاله مستشهدا به من كلام غيره او انه يعني لم يقصد الشعر قال كلاما فخرج موزونا خرج موزونا دون قصد فاما انه اخذه من غيره فاستشهد بكلام غيره او انه قاله هكذا فخرج موزونا وهو شيء نادر جدا هذا يشبه الرجز الذي قاله جعفر وعبد الله بن رواحه لان جعفر قال رجزا في معركه مؤته ولما قتل اخذ الرايه زيد بن حارثه بعد زيد اخذ الرايه بعد جعفر عبد الله بن رواحه فقاتل فأصيب أصبعه فارتجز وجعل يقول هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي يا نفس إلا تقتلي تموتي هذه حياض الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد لقيتي إن تفعل فعلهما هديتي أن تفعل فعلهما هديتي فإن تفعل فعلهما هديتي يقصد التاسي أخويه اللذين مضيا وقتل جعفر وزيد فما قال الترمذي رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب طبعا نلاحظ يعني ان الترمذي رحمه الله هنا يجمع الاحاديث التي فيها شعر او ما يشبه الشعر لكي تفهم على وجهها الصحيح هذا استعاره من غيره استشهد به من كلام غيره هذا رواه فكسره قدم واخر هذا قاله ربما من عنده فوافق وزن شعر ولا ما قصد ان يقول شعرا فكل واحد له هذا رجز وليس بشعر المهم الحديث هذا رواه البخاري مسلم والسائل يسأل البراء أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أتوليت يوم حنين قال أبو عمارة وهو البراء رضي الله عنه لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس السرعان الذين تسارعون إلى الشيء تلقتهم هوازن بالنبل رشقتهم ورمتهم بالسهام وهوازن القبيلة العربية الكبيرة المعروفة التي فيها عدة بطون وينسبون إلى هوازن بن مضر بن حفصة بن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وكان لونها أبيض كما في روايه الشيخين وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان اسلامه قبل فتح مكه لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فلقيه في الطريق ووسائل لفتح مكه فاسلم وحسن اسلامه وخرج الى غزوه حنين وكان في من ثبت مع انه حديث عهد بالاسلام ثبت النبي عليه الصلاه والسلام على بغلته البيضاء وثبت معه نفر من اصحابه وكان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فما هذا الذي قاله قال بعضهم إنه كان نظما لغيره أنت النبي لا كذب أنت ابن عبد المطلب فقلبه إلى أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وقيل إن هذا رجز والرجز ليس من أقسام الشعري وهذا مردود لأنه يعتبر من أقسامه ثالثا انه لا يسمى شعرا حتى يكون هناك ابيات وقصيده وما هذا الا كلمات يسيره رابعا وهو اعدل الاجوبه انه خرج بغير قصد الشعر فصار موزونا فوافق وزنا للشعر وما وكان بغير قصد لماذا سمى نفسه بن عبد المطلب مع انه محمد بن عبد الله لان ابن عبد المطلب أشهر ويجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده يقول أنا ابن فلان يقصد الجد وعبد المطلب مشهور في العرب بالنباهة والذكر وطول العمر عبد الله ابنه والد النبي عليه الصلاة والسلام مات شابا ما كان له ذكر كثير ما هو مشهور يعني عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام تاريخيا ما لا يكاد يوجد له يعني قصص وأخبار وأشياء بخلاف الجد الجد عبد المطلب ولذلك كان العرب ينسبونه إلى جده فيأتي واحد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أيكم محمد فيقالها فيقال ابن عبد المطلب فيقول نعم كما جاء ضمام بن ثعلبه قال أيكم ابن عبد المطلب فالعرب كانت تعرفه بنسبته الى جده واشتهر بين الناس انه يخرج من ذريه عبد المطلب رجل يدعو الى الله ويهتدي الخلق على يديه ويختم الله به الانبياء كان هذا ايام عبد المطلب يعني هناك كلام حول هذا الموضوع فلما خرج عليه الصلاه والسلام انتسب الى جده ليتذكر ذلك من كان يقوله ويعرفه وذكر سيف بن ذي يزن قديما لعبد المطلب قبل ان يتزوج عبد الله امنا واراد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه اصحابه بانه لا بد من ظهوره وان العاقبه له لتقوى قلوبهم اذا عرفوا انه ثابت غير منهزم فقوله انا النبي لا كذب لست كذابا انا نبي موحى الي من الله مؤيد انا حق انا حق وليس بكذب ولا يخذلني ربي وأنا متأكد من وعد الله لي وأنه سينصرني أنا النبي لا كذب وأنا لا أفر أنا ابن عبد المطلب أنا هنا مكاني من يعرفني فليأتني وكان بسبب ثبات النبي عليه الصلاة والسلام عودة جيش المسلمين الذين فر وكثير منهم كانوا من مسلمة الفتح حديث عهد بالإسلام أما القدامى الصحابة كثير منهم قد ثبتوا وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلا هي اسرع فيهم من نضح النبل اخرجه الترمذي ايضا في كتاب الادب من سننه وصححه الالباني فالنبي عليه الصلاه والسلام اذن لابي رواحه ان يقول الشعر امامه لما دخل مكه في عمره القضاء طبعا عمره القضاء بعد الحديبيه لأن من شروط الحديبيه النبي عليه الصلاه والسلام يرجع بلا عمره ويأتي السنه القادمه فلما جاء السنه التي بعدها ودخل مكه على الاتفاق كان عبد الله بن رواحه يعني من عزه الدين في نفسه انه يمشي بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام اثناء دخول مكه وهو يرفع صوته وقريش يسمعون خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله طبعا قريش تسمع والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهي أسرع فيهم من نضح النبل يعني أشد وقعا على قريش الكلام هذا من رميهم بالسهام وهذا يبين أثر الإعلام والحملات الإعلامية وأنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا أقوياء وأن لا يذلوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون فقال رواحه الكلام هذا الشديد على الكفار على مسمع منهم خلوا بني الكفار يا بني الكفار عن سبيله عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوا جانبا لماذا تصدون عن سبيل الله لماذا تصدونه عن دعوة الله اليوم نضربكم على تنزيله اليوم نضربكم على تنزيله نضربكم بالتسكين لضروره الشعر على تنزيله على حكم تنزيله ضربا يزيل الهام الهامه هي اعلى الراس وقيل هي الناصيه والمفرق عن مقيله عن موضعه يزيل الراس عن موضعه ويذهل الخليل عن خليله يعني يذهل يشغل ويلهي من الشده ينسي ذلك الضرب الخليل ينسيه خليله قول عليه الصلاة والسلام فلا هي الأبيات أسرع فيهم في الكفار من نضح النبل يعني أشد تأثيرا وأسرع من تأثير النبل فالشعر سلاح قوي إذا أحسن استعماله واستخدامه وهو من الجهاد باللسان وقد قال عليه الصلاة والسلام جاهد المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي إذا ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالحرب النفسية الإعلامية التي توهن من عزائم الكفار وتؤذي نفوسهم وتسبب لهم الكآبة والإحباط والذل والشعور بالهزيمة سنأتي على بقية الباب لمشيئة الله تعالى في ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر والله تعالى اعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد عرفنا في الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل بعنوان باب ما جاء في صفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر تمثل النبي عليه الصلاه والسلام بشعر ابن رواحه وياتيك بالاخبار من لم تزودي وكذلك الجمع بين ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام من بعض الابيات وبين قول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وكذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل وأن لبيد رضي الله عنه قد أسلم وحديث هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي وأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها يبين أن ما أصابه شيء يسير وأنه لا ينبغي تهويل الأمور ولا تطيمها. وحديث البراء رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي اسرع فيهم من نضح من, من نضح النبل.
0: وقوله
1: خلي بني الكفار يعني يا ايها الكفار عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحوا عنه واتركوه يدعو الى الله. اليوم نضربكم بالتسكين ضرورة الشعب على تنزيله اي على حكم تنزيله ضربا يزيل الهامة والهامة أعلى الرأس وهي الناصية والمفرق عن مقيله أي عن موضعه ويذهل الخليل عن خليله من الإذهال وعطف على يزيل أي ينسي ذلك الضرب الخليل عن خليله والنبي عليه الصلاة والسلام وضح أن هذه الأبيات أثرها النفس في الكفار أكثر وأشد أكبر وأشد من نضح النبل تؤثر تأثيرا أسرع من تأثير السهام وهذا الشعر إذا استعمل استعمالا حسنا فإنه من نوع الجهاد باللسان وقد قال عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم قال وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مئه مره وكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون اشياء من امر الجاهليه وهو ساكت وربما تبسم معهم والحديث قد رواه الترمذي في سننه بالاضافه الى روايته له في الشمائل فانه قد اودعه في كتاب الادب في باب انشاد الشعر وكذلك رواه ابن حبان في كتاب الحظر والاباحه باب الشعر والسجع وصححه الالباني ومعنى يتناشدون ان ينشدوا بعضهم بعضا والانشاد ان يقرا شعر الغير فاذا قال انشد شعرا فهو ليس من شعره فانشد ذكر ابياتا فهي ابيات غيره وليست ابياتا له لكن لو قال فأنشأ يقول أنشأ فهو الذي ابتدأها وهو الذي قالها أما أنشد فهو قراءة شعر غير قال ويتذاكرون دائما أو أحيانا أشياء من أمر الجاهلية والمقصود حكايات الجاهلية أشعار الجاهلية قصص الجاهلية حكم الجاهلية لأن العرب الجاهلية كان عندهم قصص وعندهم حكم وعندهم أشعار وفيها فوائد فيها تجارب فيها اخبار وليس المقصود من امر الجاهليه يعني الفحش والتفحش لا لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقر هذا والجاهليه ما كان قبل الاسلام ولو قالوا كنا في الجاهليه نعمل كذا وكذا او كان الشرك كذا وذكروا ما كانوا فيه من الضلال ليقارنوا الحال بالماضي فتظهر نعمه الله سبحانه وتعالى وليحدثوا بهذه النعمه فلا باس بذلك وفي روايه لمسلم وكانوا يتحدثون فياخذون في امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم وكانوا ربما تندروا باشياء فعلوها في الجاهليه فيذكرونها الآن على سبيل كانوا يتندرون بأشياء فعلوها في الجاهلية من المسائل المضحكة والأمور الباطلة فيكون على سبيل السخرية مما كانوا من, من المعتقدات السابقة على سبيل السخرية من المعتقدات السابقة فمثلا قال احدهم مرة ما نفع احدا صنمه مثل ما نفعني صنمي هذا يتحدث عن امر الجاهليه قالوا كيف هذا؟ قال صنعته من الحيس يعني صنعت الصنم من التمر والسمن فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوما هذا الإله الذي كنت أعبده لما صنعته لما جاء وقت الجوع استفدت منه كل يوم أكل شوي أكل منه قليلا قليلا, قليلاً
0: حتى انتهى وقال آخر
1: رأيت ثعلبين جاء وصعد فوق رأس صنم لي وبالا عليه على الصنم فقلت أرب يبول الثعلبان برأسه فجئتك يا رسول الله وأسلمت فكان الإسلام بسبب أنه شاهد ثعلبين يبولان فوق رأس إلهه الذي يعبده أو صنمه الذي يعبده وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. والنبي عليه وقوله في الرواية وقوله في حديث جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وهو ساكت يعني لا يمنعهم لحسن خلقه في عشرتهم وزيادة ألفتهم ومحبتهم ودفع الحرج عن المباح بناء على حسن نيتهم. لانهم ما كانوا يذكرون ما حصل في الجاهليه على سبيل الاعجاب او الحنين الى الماضي او الاقرار بما فعلوا وانما من باب التندر والسخريه بما كان يحصل والمقارنه بين حالهم الاول وحالهم الجديد فكانهم يتحدثون بفضل الله عليهم ونعمته قوله وربما تبسم معهم التبسم الضحك من غير صوت عرفناه والضحك مع صوت يسير والقهقهه مع صوت شديد وفي هذا الحديث أن القائد ينبغي أن يكون مع جنوده وأن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم وأن الداعية ينبغي أن يكون مع من يدعوهم وأنه لا بأس بمشاركتهم بعض السمر وبعض المزاح وبعض النوادر والقصص وبعض المجالس التي هي ليست من مجالس الجد والعلم والوعظ والتذكير
0: ولكنها
1: مجالس فيها ما يروح عن النفس وهذا من إشعاره بالقرب والمشاركة في السرور والمباح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله رواه مسلم وقد سبق شرح الحديث وأما لفظ هذه الرواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب مقارنة بالرواية الماضية أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد وفي رواية أصدق بيت قاله الشاعر وفي رواية أصدق بيت قالته الشعراء فهذه بعض روايات الحديث وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشدته 100 100 بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم والحديث رواه مسلم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد في كتاب الشعر باب من استنشد الشعر وقال النووي وفي روايه فلقد كاد يسلم في شعره عمرو بن الشريد الشريد هو الصحابي انه قال عن عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد الثقفي الصحابي في هذا الحديث كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة في السفر والنبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار كان يمضي بعض الأوقات في السمر في السمر مع زوجاته وربما سمع شيئا من الشعر وعمر بن الشري والشريد رضي الله عنه الشريد رضي الله عنه انشد النبي عليه الصلاه والسلام بيتا لاميه بن ابي الصلت اميه بن ابي الصلت شاعر جاهلي لكنه كان يعرف الله وكان يعتقد بوحدانيه الله لكن ما اسلم يعتقد ان الله واحد وانه لا شريك له وخلق فسوى وله أبيات جميلة في هذا لكن ما كتب الله له الإسلام فسبق أن قلنا إنه مات وهو يشك في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما آمن به النبي عليه الصلاة والسلام لما أنشده الشريد بعض أبيات أمية جعل يقول بعد لما أنشده بيتا يقول هيه يعني زدني هيه زدني وأصل الكلمة إيه للاستزادة وكذلك تصلح أن تطلق على الاستزادة من قول أو عمل وليس فقط من القول وقد يقول إيهن حدثنا يعني زدنا في الحديث إيهن يا ابن الخطاب والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هي للشريف يقصد الاستزادة لأنه استحسن شعر أمية وأعجبه ما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث وهي من الأمور التي كانت قريش والعرب يكفرون بها يكفرون بالوحدانية والبعث وفي الحديث جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وجواز سماعه والاستزادة منه سواء كان من شعر الجاهلية أو غيره. والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. و وقبيح لا بأس بسماعه وحفظه ولكن لا يجعله شغله الشاغل. وقد روى الفاكهي وابن مندة من حديث ابن عباس ان الفارعه بنت ابي الصلت اخت اميه الشاعر اتت النبي صلى الله عليه وسلم فانشدته من شعره فقال امن شعره وكفر قلبه الرجل شعره شعر, شعر موحدين لكن ما اسم امن شعره وكفر قلبه وعاش اميه حتى ادرك وقعه بدر لكن ما كتب الله له الاسلام ولذلك قيل إنه رثى قتلى بدر من قريش من المشركين ومات أمية بعد ذلك سنة تسع وقيل مات سنة ثنتين من الهجرة وذكر ابن هشام أن أمية قدم من الشام على أن يأخذ ماله من الطائف ويهاجر إلى المدينة فنزل في طريقه ببدر قيل له أتدري من في القليل؟ قال لا قيل فيها عتبة وشيبة وهما ابن خالك وفلان 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 من أصحابه الذين كان يعرفهم وهؤلاء قتلوا في السبعين من المشركين في بدر فلما يعني كثر عليه سماع هذه الأخبار المحزنه ممن قتلوا شق ثيابه وجدع ناقته وبكى ورجع إلى الطائف فمات بها فلم يكتب الله, الله له الإسلام ولكن كاد كاد أن يسلم في ناس يكاد الواحد منهم يهتدي ثم لا يهتدي يكاد الواحد يسلم ثم لا يسلم يقارب ولكن لا يحصل له قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأدب باب إنشاد الشعر وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب حسان وصححه الألباني في سلسلته وقوله يضع لحسان منبرا في المسجد يعني يأمر بوضع المنبر المكان الذي يرتقى عليه وحسان هو بن ثابت أنصاري خزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فحول الشعراء وقد اجمعت العرب على انه اشعر اهل المدر كان لان يعني هناك هناك اهل الوبر في الصحراء واهل المدر في البلدان كان يقوم على هذا المنبر ينشد الشعر وهذا استدل به على جواز انشاد الشعر في المسجد وذلك اذا اشتمل على مدح الاسلام وعلى العلم وعلى المعاني الشرعيه وعلى الوعظ والتذخير وكثير من من المسائل العلميه نظمت في ابيات ومتون كان حسان رضي الله عنه يقوم يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يذكر مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الإسلام ويهجو المشركين كان ينافح يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مثالب الكفار ويهجوهم ويرد عليهم فمثلاً لما هجى أبو سفيان بن الحارث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم أبو سفيان بن الحارث من أسلم بعد ذلك قام حسان يدافع ويرد على ابي سفيان الحارث كما قال الا ابلغ ابا سفيان عني فانت مجوف نخب هواء هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس يعني بجبريل عليه السلام يؤيد حسان بروح القدس لماذا سمي جبريل عليه السلام بروح القدس لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب روح والقدس الطهاره والنزاهه من العيوب وقيل القدس بمعنى المقدس يعني من الله واضافه الروح اليه اضافه تشريف فكان جبريل ينزل بالوحي يحيي القلوب بمثابه الروح للجسد ولذلك سمي روح القدس يمد الله حسان بمدد من عنده وهو جبريل عليه السلام فيلهمه الحق يلهمه الكلام الصواب وهكذا فيكون في اختيار الالفاظ موفقا وفي ادخال المعاني المشتمله عليها هذه الالفاظ مصيبا ويكون لكلامه وقع عظيم في نفوس الكفار قال إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما دام ينافح وما زال يعمل بهذا فإن الله يؤيده وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه واي واحد عنده عن عنده قدرة شعرية، اهجوا قريشا فانه اشد عليها من رشق بالنبل، فارسل الى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي، فارسل الى كعب بن مالك هذا الشاعر الثاني فهجاه فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي ثم قالت فارسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي فارسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان لما قالوا له ان النبي عليه الصلاه والسلام يامرك بهجاء قريش. قال قد ان لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه. ثم ادلع لسانه اخرجه من فمه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لافرينهم بلساني فري الاديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي يعني حتى إذا أردت أن تهجو ما يؤدي هجاؤك إلى أن يقع في نسب النبي عليه الصلاة والسلام فيلخص لك نسبي حتى إذا هجوت تقع على المواقع الصحيحة ولا تخطئ في حق النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابو بكر اعلم قريش بالانساب فاتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لاسلنك منهم كما تسل الشعره من العجين قالت عائشه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان يرد على احد المشركين هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه ثكلت بنيتي ان لم تروها تثير النقع من كنفي كداء يبارين الاعنه مصعدات على اكتافها الاسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فان اعرضتموا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب, سباب أو قتال أو هجاء من يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء هذا الحديث بطوله رواه مسلم في صحيحه فأما وضع المنبر لحسان رضي الله عنه فإنه دليل على مكانته وعلى منزلة حسان وشعره في الإسلام وقيل انه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم اعانه جبريل ب بيتا. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه قصه وف بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج اليهم الى بني تميم قالوا جئنا لنفاخرك فاذن لشاعرنا وخطيبنا. قال اذنت لخطيبكم فقام عطارد هذا خطيب المفوه المشهور. فخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس قم فأجب الرجل فقام ثابت فخطب وأجابه وقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع وكم قصرنا من الأجياد كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع إلى أن قال إنا أبينا ولم يأبلنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع في أبيات ذكرها يفاخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان قم فأجب الرجل فقام فقال إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع إلى أن قال لا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع لا يفخرون اذا نالوا عدوهم وان اصيبوا فلا خور ولا هلع نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها اذا الزعانف من اظفارها خشعوا قام الزبرقان وقال اتيناكم كيما يعلم الناس فضلنا اذا احتفلوا عند احتضار المواسم فإنا ملوك الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وإنا نذود المعلمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأغيد المتفاخم وأن لنا المرباع في كل غارة تغير بنجد أو بأرض الأعاجم فاجاب حسان رضي الله عنه هل المجد إلا السؤدد العود, هل هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراض من معد وراغم إلى أن قال هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ضئر وخادم والخول العبيد فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الاعاجم فلما فرغ حسان قال الاقرع بن حابس ان هذا الرجل ان هذا الرجل لمؤتى لخطيبه اخطر من خطيبنا ولشاعره اشعر من شاعرنا ولاصواتهم احلى من اصواتنا فلما فرغ القوم اسلموا يعني رضخوا خلاص راوا ما في ما في اي ما في تفوق ان كان الخط النثر والخطب فهؤلاء اخطب ان كان النظم والشعر فهؤلاء اشعر وان كان حلاوه الصوت فهؤلاء اندى وان كان في الاخلاق والنظام فهؤلاء احسن فاسلم دخلوا في الاسلام واجازهم النبي عليه الصلاه والسلام فاحسن جوائزهم يعني اعطاهم من الهدايا والجوائز ما ارضاه هذا وصلى الله على نبينا محمد